0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Confinados. Es el sexto que hacemos aquí, cada uno en su casa, como veis, eh, montando un pequeño estudio aquí improvisado, cada uno en su hogar, si es que no, no, no nos queda otra. Os digo que es el sexto programa de Confinados, es martes 24 de marzo de 2020 y vamos ya unos cuantos días cada uno en casa y, bueno, lo que os repetimos siempre... Ya hay muchos medios, también aquí en Eurosport, podéis seguir toda la información al instante en www.eurosport.es para saber cómo está afectando la pandemia del COVID al mundo del deporte. Pero digo yo que habrá que ir mirando un poco más allá. No es que queramos olvidarnos de lo que está pasando, porque es una realidad dramática, pero sí que es cierto que dicen que cuando surgen las crisis aparecen las oportunidades. Y se ha abierto un debate. Resulta que Gianni Infantino, presidente de FIFA, en una entrevista en Gacheta de los Sports, Confesó que tal vez habría que replantearse el modelo del fútbol en cuanto a un calendario muy saturado, algunas competiciones donde se suman partidos que no son muy interesantes. Bueno pues, ya respondió Javier Tebas, lo leo tal cual, inoportunas declaraciones de Infantino, pero tiene razón, empecemos por eliminar fechas FIFA, donde hay partidos sin interés, partidos de mundiales sin interés, mundiales de clubes sin interés, pretende destruir el fútbol que ha construido la historia. Ya tenemos... Ya tenemos turrón. Eh, está eh, aquí abajo Iván Castelló, que es el responsable de la página web de Eurosport. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, Les hace falta bien, bien. nada, ¿eh?
0: Les hace falta nada para encenderse un poquito.
1: Bueno, el fútbol no puede escapar ni en tiempos de crisis tan dramática como la actual a, bueno, a la polémica. Cada uno en realidad tiene su opinión. Sí. Pero yo creo que, que parece evidente que después de, de este auténtico desastre ¿no? para la humanidad que está siendo el coronavirus, sí. cuando acabe, porque acabará y esperemos cuanto antes mejor, eh, sí que va a ser momento de replantearse muchísimas cosas. Y entre ellas, la forma en la que se juega la más importante de las cosas menos importantes, que es el fútbol, el deporte. Sí. Entonces, en lo que toca fútbol a los bueno, pues parece, parece hasta sensato que por fin alguien, en este caso, ni más ni menos que Infantino, bueno, pues proponga que hay, que hay que mirarse un poco el ombligo y parar esta vorágine competitiva porque, bueno, quizás es el momento de replantearse un poco cómo está estructurada la competición y, sobre todo, lo que a mí me parece, y no sé qué opinaréis el resto, porque me parece ya un abuso eh, incluso a los propios deportistas por la cantidad de, en este caso, partidos de fútbol que tienen que afrontar cada temporada.
0: Bueno, voy a seguir eh, saludando. Aquí debajo está mi compañero Rubén Fernández, comentarista y especialista, entre otros deportes de fútbol en Eurofor. Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo, cómo llevar la cuarentena? Bien, ¿no?
2: Bueno, de momento, aguantando, ¿qué remedio?
0: Bien. Eh, ¿qué, ¿Qué sensación te deja esto así como, como titular?
2: Para empezar, a mí me da la sensación de que lo de Infantino ha sido una especie de, de, de pensamiento en voz alta, porque no lo ha estructurado de ninguna manera, tampoco mmm, daba ninguna pauta, era un poco como una idea que le había surgido, además… Me llama mucho la atención en un momento en el que el mundo del fútbol iba justo por el lado contrario. Se estaban sobredimensionando todas las competiciones. Se había creado una tercera competición europea, él había creado el Mundial de Clubes con una in cantidad ingente de equipos que había que intentar encajar en el campeonato. O sea, de repente ha pasado al polo opuesto. Es como si hubiese tenido una visión o se si hubiese caído del caballo y ahora de repente quiere reducir un calendario que ellos mismos han inflado. La Nation League, todos son competiciones... La, la sensación que daba es que querían chupar de, de un deporte que da muchísimo dinero y se estaban generando cada vez más competiciones, más torneos para generar más ingresos. Y ahora de repente se plantea en voz alta el acabar con todo eso y reducir y volver a principios de, del siglo XX.
0: Sí, la verdad es que es llamativo. Bueno, aquí, en este lado está Alberto Benito, que es amigo mío y que es eh, director deportivo. Llegó a ser uno de los directores deportivos más jóvenes que ejercían en el fútbol español cuando la figura del director deportivo empezó a coger vuelo en el Cádiz, luego en el Almería, va trabaja en una empresa que se llama Hope Group y que gestiona intereses en varios clubes de fútbol, entre ellos el Granada, el Tondela en Portugal, el Parma en Italia, el Chongqing Lefane en China y tiene experiencia de sobra. Hola Alberto, ¿qué tal? Bienvenido a este Confinados. Hola Miguel, buenas tardes. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión tienes tú? Tú como profesional del fútbol, de los que tiene que gestionar una plantilla, buscar refuerzos, acondicionarse a, unas, eh, a unos criterios económicos, ¿nos sobran partidos? ¿Tiene razón Infantino cuando dice, es verdad, esto está muy sobrecargado de partidos? ¿Y tiene razón Tebas cuando dice, los partidos que sobran son los vuestros?
3: Hombre, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con, con Infantino en que los jugadores no pueden jugar 80 partidos anuales. No pueden jugar porque llegan a fin de temporada reventados, con un riesgo para la salud, para lesiones y para muchas cosas. Pero yo creo que esto va, va más allá. Yo creo que Jan Infantino, desde que salió en el 2016, a mí me ha gustado porque es un dirigente con iniciativa, con ideas, ha querido cambiar cosas, se ha asesorado con los futbolistas. Pero yo creo que esto va un poco más allá eh, porque él es uno de los partidos de la Liga Europea que defienden clubes grandes como el Real Madrid, como alguno de ellos. Entonces, yo creo que no va, no va por reducir partidos, sino por reducir partidos. O sea, yo creo que puede ir en, en, en acabar un poco con las ligas. Por eso yo creo que ha saltado Tebas. Mi idea es que él, él, él su idea es reducir partidos, solamente jugar los buenos, los partidos de mucho interés, con lo que las ligas eh, caseras, por decirlo de alguna manera, perderían. Y yo que soy un gran defensor de las ligas, la nuestra, la española, en principio, no me gustaría que quizá haya que cambiarla, quitar algún equipo, o sea, quitar, sí. reducirla en número, claro, pero no claro. acabar con las ligas, y yo creo que va a eso. Va pero fíjate, Beni, es,
0: pero es algo paradójico, es un poco lo que comentaba ahora eh, Rubén, Iván, Beni y el propio Rubén. Eh, desde que llega Infantino. Yo hago memoria, ¿eh? Iván, tú en esto eres el que más sabe.
1: Es el creador de la idea de Mundial con 48 selecciones. Claro, no, y de un Mundial de Clubes, como decía de dos Rubén años ahora, ¿no?
0: megapotencial. Por medio la UEFA crea una nueva competición europea que se va a poner en marcha la temporada 2021, la 21-22, que es, digamos... Eh, para dar cabida a otros dos o tres equipos. Por ejemplo, de España entrarían prácticamente tres equipos. Es decir, estaríamos hablando que a esa competición europea regular iría prácticamente del primero al noveno clasificado, creo, más o menos de la Liga Española, de las ligas potentes, para además dar más cabida a equipos belgas, holandeses, portugueses, digamos, de la España fuera de, de, perdón, de las ligas futbolísticas fuera del, del top five. No sé, no sé dónde vamos a cortar, porque, repito, como decía Rubén, es, es un poco. Eh, es, se tira ahí de repente de, de, a, a, a parar el por tren decía, con el techo medio de la vía.
3: Por eso te decía que yo espero que no vaya para parar las ligas locales. Porque es lo que digo, él tiene muchas ideas. Las que habéis comentado, también quería hacer una, una liga africana, de juntar países en la misma liga. Y que determinados países, pues a lo mejor no vendría mal, ¿no? Eh, yo he vivido en Chipre un año, la Liga Chipriota, pues hay cinco o seis equipos, el resto no tiene afición, no tiene nada. A lo mejor la tendría que juntar con alguna otra liga, con Grecia, con alguna. Pero, por ejemplo, la española es muy fuerte para mí. O sea, a mí, a mí no me gustaría que se, que se acabara con la Liga Española como quieran algunos eh, clubs. El interés general televisivo y de información seguramente sería mucho más llamativo. Una liga europea de grandes clubs, pero a mí particularmente no me gustaría quitar el sentimiento de, de quitar las ligas locales. Y yo creo que es, eh, la respuesta de Tebas va por ahí.
2: Sí, porque yo creo que entre líneas el Infantino además es el que ha estado de acuerdo con la asociación de clubes para formar el Mundial de Clubes y yo creo que entre líneas dejaba entrever que lo que quería, lo he dicho claramente, menos partidos, pero partidos mucho más atractivos y eso significa automáticamente el apostar solo por los equipos que más atraen, además pensando en un mercado global, también lo comentaba que en muchos países ahora está creciendo el fútbol en África, en, en Asia y que esa gente aparte de seguir potencialmente a su equipo de su país, un filipino, un tailandés un malayo, generalmente tiene un equipo potente de Europa y eso es lo que quieren vender, realmente por eso estoy con Benny la sensación que da es que lo estaba tirando apostando por, por esa Superliga Europea de, en la que solo juegan los no, grandes clubes
0: que, es que Yo no concibo, Iván Tú eres, eh, repito, un futbolero empedernido. No concibo que el presidente de FIFA, que es el presidente de la Federación Internacional que agutina todas las federaciones del mundo, de repente vaya contra la liga local. Es que es una cosa que... Fíjate, yo lo primero cuando, cuando leí lo de Infantino en la bacheta de los por, lo que pensé es... Eh, bueno, pues eh, dejará en el olvido la idea de ampliar mundiales, dejará en el olvido eh, una Eurocopa, es decir, reducirá más las fases de clasificación, hacerlas de manera más sencilla. Y sin embargo eso, no solamente tenemos la fase de clasificación, sino que ahora tenemos la UEFA Nations League. No solamente tenemos la competición local y europea, sino que ahora ampliamos el mundial de clubes. Y eso es organización bueno, internacional de UEFA y FIFA.
1: Un par de matizaciones. Eh, también estas nuevas competiciones que están surgiendo... Eh, en realidad son para anular partidos que ya en el fútbol moderno sí que no tienen interés. En este caso, muchísimos partidos amistosos, sí. las pretemporadas, los famosos torneos de verano, que es una pena que se hayan perdido, pero es cierto que en los últimos años ya no tenían relevancia y el fútbol no ha apostado porque el Carranza, el Villa de Madrid, eh, vol volvieran a ser torneos importantes, están sustituyendo el concepto de fútbol internacional amistoso que en otro momento del fútbol, la historia del fútbol era súper importante, incluso casi más que la competición, Estoy hablando de la época, los años 50, 60, eh, eran muy importantes en, en la historia del fútbol, pero ya no lo son, lo están sustituyendo por la competición. Nos estamos convirtiendo todos, aficionados, eh, clubes profesionales, eh, periodistas, en adictos a la competición. Queremos que cada partido tenga una trascendencia de vida o muerte, como se utiliza en términos deportivos, y, y la realidad es que el fútbol está evolucionando a conseguirlo. Estamos igualando al fútbol. Estamos igualando al fútbol con el VAR. Estamos igualando al fútbol por lo físico. Esa es mi opinión. Yo visualizo en 10 años muchas dificultades para meter un solo gol en un partido. Al ritmo que van de altura los porteros, de, de velocidad de movimientos hacia altura los defensas centrales, eh, que, que casi todos los goles han sido en la historia del juego, que fuera de juego. Y ahora con el bar por 3 centímetros, te la comes. Entonces, y todo esto de Infantino, en realidad, yo creo que hay que entender que el coronavirus va a igualar eh, todo. Vamos a empezar un poco de cero todos en todos los ámbitos. Y también me parece bien que se este debate en el, en el mundo del fútbol, aunque sea el propio Infantino, que vamos a llamar que es culpable de, de, del gigantismo, no de haber dicho claro. que se va a hacer un Mundial de 48 selecciones, que, que es una, a primera vista es una barbaridad, ¿no? Porque pues, si ya un mundial que... se nos hace largo con un mes, imaginaos. Claro. La
0: pregunta que os hago es, ¿dónde podemos recortar partidos? Hacer, se me ocurre, reducir el no, número de... La única de... vía,
1: aunque sé que a Beni no le gusta y a mucha gente no le gusta, pero la única vía y todo este sarao está montado para terminar confluyendo en que en fin de semana, en mi opinión, ¿eh? se va a jugar la Liga Europea, la Superliga Europea, y las competiciones locales van a ir perdiendo poco a poco el bueno, eh, número de clubes participantes e interés. Y van tenemos dos ejemplos. Eh, hay una
0: guerra cruenta ahora, no sé cómo andará la relación. No tampoco no piloto mucho tampoco el mundo del baloncesto, pero es evidente que, por ejemplo, entre las ligas locales, en este caso la FEB y la Euroliga, hay una competencia cada vez mayor porque cada vez son más partidos los que juega la Euroliga, que es una liga europea eh, tal cual. Se juegan un montón de partidos, casi tanto o más que los que se juegan en la competición europea, en la competición doméstica, si llegas hasta el final. Y esos partidos ya se están jugando jueves y viernes por encontrar precisamente el hueco y la no competencia con la Champions. O el caso de la, del balonmano. La Liga soval prácticamente se juega entre semanas. y es solo fines de semana cuando se disputan las competiciones Mira, europeas. Planteo,
1: planteo eso me parece pregunta, es dramático. ¿eh? Planteo una reflexión sobre esto para seguir con el debate. ¿Qué os parece... El Maccabi de Tel Aviv, el mítico club de baloncesto, hace poco tiempo tomó la decisión de tener dos unidades. Una para jugar la liga israelí de baloncesto y otra para jugar la Euroliga. Esas dos unidades, es decir, 22 jugadores competitivos eh, por ese calendario que quieren estrechar y no lo van a conseguir. ¿verdad? Yo creo que va a haber más partidos. Eh, empieza a ser cada vez más importante, y ahí ven y sabe, sabe un montón de eso, el acertar con esos 22 jugadores, 16, 18, más luego cantera, ¿verdad?, para que las rotaciones ya sean obligadas.
3: Sí, es lo que está pasando en muchos sitios. Lo que pasa es que a veces choca con las leyes. Tú has dicho Macabi de te la vi yo estoy pensando ahora en estrella roja que, que en competición europea pueden jugar muchos extranjeros y ahí la liga solamente les permiten, creo que son tres claro, o cuatro. O sea, que es, tienen muchos claro. jugadores que cada semana no pueden jugar. Sí que es verdad que algo esto está evolucionando y algo va a pasar. Nos tenemos que ir adaptando a, a las situaciones que vayan pasando, pero las plantillas más largas si sigue este calendario, por supuesto nos está pasando a todos y va a pasar cada vez más. Porque al final yo creo que lo bonito del fútbol es que a las grandes competiciones lleguen los futbolistas lo mejor preparados posible a nivel físico y como están estos partidos tantos partidos, es imposible yo, yo hay una cosa que, que tengo ganas que, que el próximo mundial que es en Qatar, se disputa en en noviembre, empieza, creo que es en noviembre no noviembre sí. ahí los futbolistas van a estar no van a llegar a final de temporada reventados o sea yo creo que el nivel futbolístico tengo ganas de verlo para ver si es así, creo que va a subir porque los jugadores estarán en un pico alto de, de forma, entonces tengo ganas de, de ver, no en un Mundial o una Eurocopa, las, las, los últimos meses, que es lo más bonito, cómo, llegan, cómo llega
0: eso en, en
3: noviembre, diciembre, para ver, también para pensar en un futuro, que a lo mejor eh, es una cosa que, que, puede, que puede servir, ¿no?
0: Pero os lanzo una pregunta a los tres, pero entonces el fútbol definitivamente nos olvidamos ya de, de, de ese vestigio, esa raíz romántica que tiene el ser de un equipo, el aspirar el soñar con poder hacer algo grande en que un equipo pequeño suene con, sueñe con ganar al Real Madrid en, en España o al Barça o al Atlético de Madrid o que piense eh, un equipo en Alemania eh, que es posible derrotar al Bayern de Múnich, eso ya desaparecerá por completo porque cada vez los grandes serán más grandes
2: sí, es, que es, lo es lo que, que... Quiere... Infantino, que es que es un poco contraproducente el mensaje que ha mandado hoy, porque Infantino es un hombre que aboga por intentar, a través de los ingresos de la FIFA, llevar el fútbol a la base de creación de campos, de entrenamientos, ha potenciado el fútbol femenino, es decir, estaba intentando, un poco como lo que intentó Platini con la, con la UEFA, democratizarlo, con los cambios que introdujo a la hora de clasificar los equipos para la Champions para que llegasen los de las ligas más modestas, Infantino también ha intentado al fin y al cabo porque son votos, claro, de federaciones modestas para su reelección, ha intentado, por un lado, democratizar el fútbol, pero por otro, el mensaje que manda es el de partidos exclusivos, partidos menos partidos claro, y de equipos claro. mejores, con lo cual es contraproducente porque, salvo que con ese dinero y a una menor escala, trata de potenciar ese fútbol más modesto, ese fútbol femenino, ese fútbol de países donde no tienen muchos medios y aproveche los grandes ingresos que le produzcan los equipos del Mundial de Clubes para desarrollar, pero ya a un menor nivel, pero lo que dice Méndez, eso significa que las dos velocidades se van a potenciar todavía más. Vamos a tener 16 equipos brutales y el resto de los equipos pues tendrán que jugar a otra cosa.
0: No, pero si me apuras incluso a nivel de selección desaparecerá la clase media. Es decir, estarán los más importantes de Europa, los más importantes de, de o sea, Argentina, Brasil, sí. Colombia, Paraguay, sí, Uruguay. Los... Aparecerá los Nigeria, Senegal, Mali, Costa de Marfil en África y poco más. Es decir, todos los demás no van a poder acceder porque su nivel cada vez será o estarán. No, no digo que sea inferior, digo que estarán más lejos de la élite. Sí, sí, sin duda estarán más lejos.
1: Estamos ya en tiempos, por desgracia, ¿eh? de la ley del más fuerte. Y yo no no vislumbro un, un futuro sin esa máxima. Eh, en los próximos meses o años.
3: Sí, que el camino va yendo a eso. Yo, yo como antes decía Iván, yo soy luchador porque todavía las ligas locales, los pequeños, todavía ten, tenga algo que ver el sentimiento. De hecho, este año la Copa del Rey se ha visto cómo la gente disfruta con, con también con ese tipo de partidos. Espero que no se pierda, pero sí que es verdad que todo va encaminado para que, a que cada vez los grandes... Pues ya en los próximos mundiales haya un número fijo de equipos que vayan, toda la caminada que los fuertes al final cada vez sean más fuertes.
0: Claro, lo que pasa es, por ejemplo, ahora pensando en las competiciones, la Copa del Rey eh, mira, y eso hay que aplaudírselo a Luis Rubiales, ha tomado una decisión, eso que todo el mundo, yo recuerdo que a final de temporada, especialmente cuando llegaba el mes de enero, que es el mes de la Copa de las eliminatorias seguidas, del trastazo de algún grande siempre, tradicionalmente, todo el mundo se quejaba, ¿no? es que no se puede jugar la Copa del Rey a dos partidos, esto es un desastre. Bueno, este año ya se ha hecho la Copa del Rey en un solo partido y ha habido gente que se ha quejado porque al final las final, la semifinales las han disputado la Real, el Atlético, Granada y Mirandés, que ha sido una cosa extraordinaria para, para la competición más allá de cuestiones que, que no se sé si interesan, pero eso te reconcilia un poco con el fútbol de siempre vale, ya se ha reducido ahí yo creo que Javier Tebas en parte tiene razón con ese tuit crítico hoy hacia Infantino es decir, eh, no, claro, es que nos sobran un montón de partidos, claro que sobran un montón de partidos ahora se ha inventado la UEFA Nations League eh, que todavía cuesta un poco a la gente explicarle cuál es la, el método de la clasificación,
1: ¿Cómo? y has conseguido no, que la, que no, la me lo, Nancy... no me lo sé ni yo
0: Claro, sí. no, no, pero que ahora ya sabes que la Nation League, es verdad, tiene buena pinta. De repente te toca jugar con Alemania, con Portugal, con Inglaterra para clasificarte para una Final Four, Perfecto, pero luego no van a llegar los partidos de clasificación, los de toda la vida, los de Stein. Pero eh... que han cambiado
1: el sistema, ¿eh? Ya en los grupos ya son de, de cuatro, ¿verdad, Rubén?
2: Pero si es que para mí esas competiciones no tienen ningún valor. Para mí, lo comentaba antes, antes tú, Iván, es un poco... Eh ponerle un envoltorio a lo que sigue siendo un partido amistoso. Es una competición que carece completamente de valor. Y además, en un primer momento la vendieron como que por ahí podía haber una vía para clasificarse para la Eurocopa, pero luego la, el sistema de clasificación aquel era un Dalí Matías infumable. Era imposible saber qué equipos iban a terminar jugando esa repesca porque realmente no era el que ganaba. En un primer momento dijeron que el que ganaba cada división iba a la Eurocopa, pero luego no fue así. Entonces, bajo mi punto de vista, es un envoltorio para seguir lo que antes eran los partidos amistosos. Simplemente los han adornado, es una cuestión de poderlos vender más caros los derechos, al decir que hay un torneo detrás y que encima en la primera categoría pues España tiene que jugar con Italia, con Holanda, con Inglaterra, con Alemania, que te garantiza siempre amistosos, porque para mí siguen siendo partidos amistosos, pero de un nivel pero, mayor, pero es una competición que uno pueda esperar con anhelo, decir qué maravilla va a empezar la Nation League.
1: Pero bueno, eh, llenémonos, de, llenémonos de, de optimismo, de moral ante lo que se viene, porque bueno, en los últimos años eh, esto que mantengo yo de que el fútbol se está igualando en todos los sentidos, pues es cierto. El Tottenham ha llegado a una final de la Champions, el Ajax a semifinales. Eh, el Atlético de Madrid viene de cargarse, quizás en el último fútbol que recordemos eh, mucho tiempo, al, al Liverpool en su propio estadio, ¿no? Eh, los planes son, como siempre, para que ganen Madrid, Barça, Manchester City, PSG, Manchester United, Juventus, pero por suerte, y contra eso no va a poder ni el Bar ni absolutamente nada, el fútbol, como bien sabemos, es tan impredecible y es tan bonito que da lo mismo. Eh, al final, siempre hay ese factor sorpresa que te construye un mirandés, que te construye la épica de, de un Sevilla ganando Europa League, y, y es sin parar. Y aunque todo tienda que 4 o 5 lo tengan todo, en el fútbol sí que hay espacio para muchos más.
0: No sé, ojalá, ¿eh? ojalá. O sea, yo estoy, vamos, deseo que se cumpla lo que dice bueno Lo que pasa es que si cada vez vamos marcando más las diferencias, sobre todo porque al final nos engañemos. Al final los ingresos que representan para los clubes que juegan Liga de Campeones, por ejemplo, y que además llegan a jugar no solamente la fase de grupos sino el otro día, por ejemplo, eh, Beni, tú que manejas mucho también el mercado portugués, Oporto, ha hecho públicas eh, sus cuentas, hay que hacer, digamos, controles semestrales, y ha anunciado que ha presentado, eh, a 31 de enero, ha presentado, a, no, a 28 de febrero, ha presentado 55 millones de euros de pérdidas, que era lo que tenía previsto haber eh, ingresado con la Liga de Campeones, que recordéis que yo he eliminado la fase previa. O sea, imaginaos eso en una liga como la portuguesa, pero da igual, la tapaba cualquiera de las ligas. Repito, lo saco del top five donde a lo mejor Real Madrid, Barça, Juventus, Manchester City, eh, digamos, tienen otra manera de generar ingresos enormes porque son auténticas multinacionales. Pero en el resto de ligas, Holanda, Portugal, la propia Francia, fuera del universo PSG, sin esa competición europea no puede aspirar a nada, ¿ven? No se puede hacer un equipo... No, con... no. Tú no puedes competir con un equipo de 100 millones de euros con uno de 10. No, no puedes competir. Lo único que te ayuda a competir con ellos es lo que
3: está pasando en países como Inglaterra, sobre todo, y España, que es con los derechos televisivos. El, un equipo pequeño de la liga española, pequeño, tiene mayor potencial que un grande de la liga holandesa. Por ejemplo, la liga portuguesa, quitando a los dos grandes que has dicho de Portugal o a los dos grandes de, de Holanda, un, el último equipo de España tiene mayor potencial económico eh, que ellos, eh, por, por los derechos televisivos. Y no te cuento nada de, de, la, de la Premier League. La Premier League Creo que eran 100 millones de euros el mínimo el que tiene eh, de, de derechos televisivos en equipo de la liga inglesa. Pues eso, eso ayuda mucho y, y, bueno, hay grandísimas diferencias entre los equipos. Yo creo que sí estaba de acuerdo también con Iván, que comentaba que en un futuro vamos a, a tener dificultades para hacer un gol. Y es, y es verdad, porque cada vez los equipos somos más físicos, más fuertes, mejor preparados, mejores entrenadores, es ¿vale? decir, encontrar huecos. Ese era otro debate, cómo encontrar situaciones en las que, en, en las que puede... Eh, porque al final la salsa del fútbol son los goles y eso será un debate diferente, pero tendrá que haber algo para que haya más goles. No sé si no haber fuera de juego en vez de 11 jugadores que sean 9 o 10, pero para eso están los, los dirigentes que se encargarán de estudiar con asesores. Pero esto yo creo que en un futuro, porque porque las diferencias entre el, el más grande que hay, lo estamos viendo en la Copa del Rey, o el segundo, el tercero, con los últimos, es mínima, cada vez menor, cada vez menor, y eso tendrá problemas de, de goles como se lleva en un futuro yo creo que, que eso también será un debate extenso en pues mira, voy a en, hacer una en, cosa en un próximo futuro
0: me voy, no, en el próximo futuro no, la semana que viene. Me voy a guardar este debate, lo vamos a dejar aquí. La semana que viene, como vamos a seguir todos concentrados, eh, la semana que viene reactivamos de nuevo este confinado futbolero con vosotros que tres y hablamos de eso, eh, del, del fútbol que viene, del, 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 del táctico, del técnico, de, del fútbol que nos gusta, exactamente saber lo que, lo que tenemos eh, por delante. Muy bien, señores, pues os agradezco mucho este ratito aquí de, de Zoom Gracias a Zoom hacemos esto, que es un invento magnífico. Así que nada, Rubén, te dejo que sigas haciendo cosas, Rubén, hacer cosas y todo. No, seguro
2: que algo se me ocurre.
0: Ahora, gracias, Rubén. Gracias, Benny. Cuídate. No, no, no. eh. no, no, no. Un abrazo fuerte a todos. Y gracias, Iván Castillo. Muchísimas gracias. Venga, gracias a
1: vosotros. Ya sabéis pronto. que esto lo
0: tenéis disponible en la web de Eurosport, toda la información deportiva, todo lo que vaya pasando, lo tenéis al instante en www.eurosport.es. Confinados vuelve, mañana que paséis un buen día, ya sabéis, lavaos las manos, quedaos en casa, a haced caso que va a ser mejor para todos. Gracias, adiós.